0: Fala galerinha do Mal, Ninja DevCast, episódio número 7 Eu sou o Fábio e a cada mês minha conta de luz fica mais cara
1: Oi gente, eu sou a Erika, CEO da Finera E eu vou participar hoje do podcast com o Fábio
0: podcast hoje está num tema um pouco diferente. Hoje eu vou estar tá entrevistando a Érica, que eu conheci há algum tempo atrás num evento de empreendedorismo e hoje ela está à frente de uma empresa que a gente vai descobrir ao longo do podcast o que é e o que faz. Érica, para começar, eu queria que você desse um pouco de contexto. Quem é você? Como começou a sua história com empreender?
1: Claro. Bom, como eu disse, eu sou a Erika Garcia, nasci e cresci em Minas Gerais, uh, tenho 27 anos, tenho background na área de marketing, publicidade, uh, me formei na Newton Paiva e comecei a empreender há três anos. Né? Esse é o meu propósito de vida. E desde então eu venho trabalhando muito por isso.
0: Érica, quando você tomou a decisão de é, eu não quero ser CLT, eu prefiro sofrer e arriscar a montar uma coisa própria, uma coisa que eu acredito. Porque a CLT, ela traz um certo conforto, né? Ela tem, digamos assim, muitos direitos, né? É, apesar da gente crer que não há uma estabilidade, né? ela te dá certa segurança no sentido que você tem FGTS, seguro-desemprego, dentre outras coisas. O que te levou a empreender?
1: Fábio, é, sem dúvida, é a possibilidade de poder construir algo com a minha essência. né? Então, quando a gente está trabalhando em um job formal, é claro, o que não é ruim de forma alguma, acaba que a gente está realizando o sonho de outra pessoa. E quando a gente tem dentro da gente uma necessidade de liderar, de, de ser um agente transformador, é muito difícil a gente fazer parte de algo sendo uh, coadjuvante, né? Então, chega um momento que o empreendedor, ele para e pensa, pô, eu quero construir algo meu, do zero, eu vou empreender. E foi isso que aconteceu comigo.
0: É, eu lembro que eu te conheci em um evento de empreendedorismo e na época você estava focada em um outro tipo de projeto diferente do que você tá hoje. É, e logo após, eu lembro que você entrou numa instituição que, se eu não me engano, era uma aceleradora de startups, isso, certo? Isso, isso. É, qual foi essa instituição e como que ela funcionava e o que você aprendeu no tempo que você passou lá?
1: Bom, era o Founder Institute, né, é... Basicamente, o Founder, ele é a maior aceleradora de startups, né? De startups em fase pré-seed do mundo. Eles estão aí localizado no Vale do Silício e estão aí por todo o mundo agora, né? Ajudando empreendedores a lançarem as suas startups. Então, eles trabalham aí com, com empresas, startups, né? Que, na verdade, nem são startups ainda, mas que estão nascendo, estão aí na fase de ideia ou que já estão com o MVP rodando, né? E é um programa que dura três meses e meio, e dentro dele você tem um ritmo intenso onde desenvolve o um modelo de negócios ou joga no lixo e constrói um que faça mais sentido para o mercado. Então, o Founder ele atua muito como um filtro, né? Onde você recebe muita mentoria, você faz algumas atividades pesadíssimas que eles chamam de Assignments, isso em todas as semanas e ele é muito importante porque você entra com uma mente né? quando você é um empreendedor novo, acaba que a gente tem é, uma visão distorcida do que é empreender então quando você entra ali no founder, eles colocam o seu pé no chão você tem contato com empreende empreendedores que já estão aí no mercado há mais tempo e eles te orientam para você conseguir encontrar um modelo de negócio que vai se sustentar, vai parar de pé aí no mercado. Então, assim, a minha participação no Founder foi muito bacana. E quando eu entrei com essa, a, a ideia da Finera, né? Confesso que ela mudou muito e isso se deve ao Founder, porque é, a ideia, assim, estava um pouco solta no começo e essa ajuda deles foi de grande importância para eu chegar no que hoje é a Finera modelo de negócios que, claro, a gente está validando, estamos né, aí na, na fase inicial, mas, com certeza, sem ter participado desse programa, a gente estaria com outra realidade. Então, eu super indico para todo empreendedor que está começando, é, tem outros programas também, mas eu posso falar dessa experiência que eu tive dentro do Founder Institute.
0: Antes de eu seguir para a próxima pergunta, Érica, eu queria que você explicasse para o público leigo o que é o conceito de uma startup e também de um MVP?
1: Claro. Bom, é uma startup tem até uma, um conceito né, que é muito conhecido, que não com essas palavras, né, mas basicamente é um grupo de pessoas que se junta com uma ideia e está em um cenário de total risco. E isso é startup, é risco total. Você tem uma ideia inovadora, em um cenário previsível, incerto, e você luta ali para mantê-la de pé. Então, basicamente, é, sendo bem objetiva, isso é uma startup, um cenário de risco.
0: É um estágio de pré-formação de uma empresa, né?
1: Isso, isso. Exatamente.
0: Ok. E o que seria o MVP?
1: Então, é, é uma versão mínima que... Todo empreendedor né, que, que vai lançar aí uma ideia desconhecida no mercado precisa fazer. Para você rodar o MVP, você precisa de gastar o mínimo possível para validar se a sua ideia ela vai aí ser bem aceita no mercado. Né? E aí existem diversos tipos de MVP, né, onde você consegue ter a grande resposta do mercado. Porque no fim das contas, Fábio, quem responde ao é mercado? Não adianta você ter uma ideia mirabolante, uma ideia que na sua cabeça é disruptiva, que se você não testar e, e você não, não for antes de desenvolver tecnologia, de você é, é, usar mais recursos, e aí depois você descobre que simplesmente o mercado não tem interesse nesse negócio. Então o MVP ele é justamente para isso. Né? Você... Desenvolve ali de maneira mais simples a sua ideia, né? não precisa de ser exatamente fiel, mas ela precisa de entregar o que você pretende entregar quando uh, ela estiver concluída e vai para o mercado testar. A ideia é não gastar dinheiro antes de saber se aquilo faz sentido ou não, então isso é o MVP.
0: Depois que você teve essa experiência no Founder, foi quando você teve a ideia da Finerra ou foi durante? Como que foi esse processo? Porque quando eu te conheci, você tinha uma outra ideia e um Isso. outro projeto. É, explica pra gente como foi essa transição, qual era a ideia anterior e qual foram os passos até você chegar na ideia e no projeto que você está hoje?
1: Claro, a Fábio, a gente se conheceu foi no fim de 2018 e naquela época eu estava desenvolvendo a ideia da Miles Pay, que basicamente era um PayPal de milhas, é uma ideia bem bacana, mas que não vingou, eu entrei no founder com ela a primeira vez, né? É, mas foram tantos desafios que ela não, não conseguia seguir com essa ideia. E o que, que ela era? Era uma plataforma de pagamento online, onde você ia poder pagar isso a Netflix, a Spotify, é, usando as milhas do seu cartão de crédito. Então, quando a gente faz uma pesquisa aí no Google, a gente vê que só no Brasil, por ano, expiram 50 bilhões de milhas. Então, assim, é, é, são muitas milhas que vão para o lixo... E aí, essa ideia surgiu por conta desse, dessa oportunidade, né, mas não consegui seguir com ela. E aí, foi quando, o ano passado, né, eu conversei com o diretor do Founder e fui convidada para poder participar novamente. E nisso eu já estava aí, de olho nas oportunidades no mercado de energia solar, que está tá sendo, assim, bem promissor aí no Brasil, e entrei. Né? E a ideia era muito mais mirabolante do que hoje é, e ela se desenvolveu bastante até eu chegar nesse modelo de negócios atual da Finera, que eu vou falar aí mais pra frente.
0: O que ficou claro pra mim também, que é uma coisa que eu não perguntei antes, é que para entrar no founder, você não pode só chegar e fazer uma inscrição e entrar, né? É, o founder, ele é de graça? É, como funciona para entrar? Existe um processo seletivo?
1: Isso, é? ex existe um processo. Eles desenvolveram um teste, né, junto com cientistas lá do Vale do Silício, que o empreendedor que faz esse teste, de verdade, ele tem uma veia empreendedora, eles conseguem identificar. Então, assim, é, segundo informações do founder, esse teste tem... 85% de certeza de que se você faz esse teste e é aprovado, é porque você é o um empreendedor. Então, assim, eu acho fantástico. É, realmente, assim, é, todas as pessoas que participaram do, do Founder comigo, né, E outras que eu conheci de, de edições anteriores, elas têm aquela coisa de garra de empreender. Então, eu acredito sim na, na eficácia desse teste. E aí, feito isso, existe uma taxa, né? Eu não vou conseguir lembrar esse valor com precisão, porque, como eu fiz a edição em 2019, eu poderia tentar uma outra vez sem desembolsar dinheiro, né? Mas eles também, hoje, têm um, 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 umas cotas sensacionais aí para mulheres empreendedoras, onde pode conseguir até 100% da bolsa. Então, vale muito pesquisar aí no Google sobre o Founder Institute, que é bem bacana para quem quer empreender.
0: Você tocou num ponto aí que eu acho legal abordar também. É, empreender já é uma coisa que é difícil por si só, e eu queria saber se você, sendo mulher, teve, sentiu que foi ainda mais difícil para você, ou você acha que foi. A, a mesma dificuldade ali para qualquer tipo de pessoa.
1: Olha, é, eu sou o, o tipo de mulher que eu, eu tento, né, procuro ignorar é, as coisas externas que não são positivas para mim, tá? Mas sim, ser mulher é um, um ponto que traz para mim um peso maior, né? E com tantos progressos, a gente acha que, que já houveram mudanças significativas, mas não ainda tem muito que mudar e por experiência própria eu sempre sou a única mulher na sala de reunião né, e sempre é assim, então é, infelizmente a gente convive aí com machismo sim, mas se eu tenho uma dica para passar aí para todas as mulheres empreendedoras ou não, né é, é seguir, quando a gente tem um objetivo, é, a gente precisa aí de contornar nessas situações que vão surgir no meio do caminho. Mas sim, ser mulher ainda é um pouco problemático, principalmente aí nesse ecossistema de empreendedorismo.
0: Como que foi esse processo de criação da FINERA?
1: É muito importante, Fábio, antes de falar o que é a FINERA, eu preciso dizer... A razão de existir da FINERA, né? E essa razão é a energia solar. Então, é, vou falar brevemente o que é, porque é um assunto que está começando a ficar em evidência aqui no, no Brasil, né? mas ainda assim tem muita desinformação, né? Então, assim, a energia solar ela é uma, uma fonte limpa e inesgotável de energia, proveniente da luz do, do calor do sol, né? E ela aí está sendo utilizada por. Por meio de diferentes tecnologias que estão em constante evolução, né? Como o um aquecimento solar, a energia solar fotovoltaica, a energia heliotérmica, né? Então, a minha startup, a Finera, ela trabalha com a energia solar fotovoltaica, tá? Então, o que, que é a Finera? A Finera é uma empresa de investimentos em energia solar. Nós trabalhamos com a instalação de sistemas fotovoltaicos residenciais, e a nossa na nossa proposta, além de acontecer aí a redução no valor da conta de luz, que hoje a energia solar ela é muito famosa por reduzir o valor da conta de luz, e isso é incrível, né? Então, além dessa redução, a Finera, né, instalando com a gente, o sistema ele vai produzir um excedente que vai gerar renda extra mensal ali o pro proprietário daquele telhado. Isso acontece durante todo o período de vida útil do sistema fotovoltaico, que são 25 anos. Muita gente não sabe disso, mas a vida útil dele é muito longa. né? E o mais legal é que tudo isso está acontecendo no telhado da residência do nosso, dos nossos clientes. Então, é um investimento onde o equipamento ele é do meu cliente, ele vai poder acompanhar ali todos os dias, né? Um sistema fotovoltaico funcionando em perfeitas condições, é um sistema ali que vai rentabilizar dinheiro no fim do mês. Então, é isso que a FINERA faz.
0: E de onde veio esse nome, FINERA?
1: FINERA, bacana. Então, esse nome ele surgiu muito quando a ideia não era nem essa atual, né? Então, vamos separar aí, FINERA, né? O fim é de fintech, de financiamento, a letra E é de energia, né? E não nego também que teve uma intenção do meu nome, Érica. E o H, né, que corresponde aí ao hidrogênio e ao hélio, que juntos representam os elementos químicos em maior quantidade na fórmula de composição do calor do sol. Né? E aí o R e o A foi só para complementar mesmo, né? E havia outra formação do time e a gente chegou nesse nome e gostamos, inclusive na nossa logo ali tem um símbolo que hoje não fica muito claro, né? mas a gente queria fazer uma alusão a uma borboleta, outra curiosidade também é que a borboleta quando ela pousa né, em algum lugar ela faz uma angulação que é para favorecer a captação do, do calor do sol, né, para poder esquentar os músculos dela e ela conseguir voar. Isso é incrível. Então, assim, é, todo esse conceito eu fiz muito antes de, de conseguir aí chegar no que a gente é hoje.
0: Legal demais esse lance da borboleta. E olha que eu assisti muito o Discovery Channel e nunca soube disso.
1: Não, é sério. E só para você ter ideia, uh, já estão desenvolvendo, isso vem acontecendo há muito tempo, placas solares inspiradas nas borboletas.
0: Muito foda. Olha, uma coisa que eu tô bem curioso é o seguinte. É, a energia solar eu já assim como você, eu já soube dela anos atrás e também eu sou um grande fã, mas, contudo porém, entretanto, se não, tanto todavia é, ainda é muito caro é, por exemplo eu olhei para colocar aqui em casa é caro e também tem a questão da, do posicionamento do seu telhado em relação ao sol, né tem telhados que tem maior incidência ou dependendo do direcionamento, acho que se é para o norte ou para o sul, dá uma diferençazinha, não dá? E aí eu isso. queria que você explicasse é, qual o diferencial da Finera com relação aos modelos já existentes que colocam os painéis fotovoltaicos e tal. Claro. Eu queria que você explicasse isso.
1: Essa parte é muito importante, hum. O sistema fotovoltaico, né, as placas, elas precisam aí de uma boa incidência de sol no local e a, a face da placa, preferencialmente, precisa estar tá apontada para o norte. Né? Então, aqui no Brasil, a face ela precisa estar tá para o norte, que é né, a, o, o posicionamento que vai favorecer a captação aí dessa é, é, irradiação né, solar para poder gerar essa... Energia. E agora, é, a outra pergunta foi tá, sobre a Finera, o que, que muda, né? Bom, a Finera, ela traz para o mercado cativo de energia, que é o, o mercado de pequenos consumidores de baixa tensão, ou seja, nós, pessoas físicas, um conceito que antes só existia no mercado livre de energia, né? Que é o um mercado onde as partes envolvidas são livres para poder fechar contratos com condições livremente negociadas, né? E essas, essas partes são aí consumidores de alta tensão. Então, são os caras que consomem muita energia, né? Então, aqui no mercado cativo, ele é muito regulado e é o que a gente vive hoje. Você só consegue aí uh, receber a sua energia através de uma concessionária, que é a Semig aqui em Minas Gerais, correto? Então... Com a FINERA, é, a pessoa física, ela, além de fazer essa transição energética, que é o que todo mundo já pode fazer, né, ela consegue ter acesso aí, se for o caso, né, se a pessoa ela não tiver o valor à vista, de fato, uh, é um equipamento caro, e a redução vem acontecendo uh, anualmente, então, em breve, nós vamos ter aí um sistema fotovoltaico muito mais barato, mas enquanto isso não acontece, qual que é o benefício? Hoje, quando o cliente ele instala o sistema, ele tem essa redução de, de até 95% na conta, né? E instalando aí com a gente, ele também vai ganhar uma renda extra mensal em dinheiro. Então, ele consegue, né, com esse dinheiro que vai sobrar aí no fim do mês, pagar um financiamento aí durante o tempo que ele financiar. Com a gente é cinco anos, né, o máximo. Então, acaba que fica tranquilo para o nosso cliente conseguir aí ter acesso a esse sistema uh, pagando uh, menos, né? Quase é um valor que não vai sair do seu bolso. E quando há necessidade de cobrir algum valor, é um valor irrisório, na maioria das vezes bem menor do que ele está pagando na conta de luz atualmente. Então esse é, é o grande trunfo aí, a gente consegue levar esse sistema sem que a pessoa sinta um peso no orçamento familiar dele.
0: Érica, eu estava pensando aqui o seguinte, é, vamos supor, eu moro de aluguel e quero ter o benefício da energia solar. Eu posso fazer isso? E também tem a questão, é, eu moro de aluguel, coloquei a energia solar na casa, que não é minha, se eventualmente eu for mudar, eu posso migrar junto com o painel solar?
1: Então, desde que o sistema fotovoltaico ele esteja aí no nome do titular da conta de luz, né? Ele vai estar em posse da pessoa que, que faz o aluguel da casa, né? Mas é importante que o proprietário ele tenha conhecimento. E sim, se houver mudança, esse sistema está é, sob a posse da pessoa que alugou a, a casa, então ele pode fazer a retirada e levar ele para onde ele for se mudar. Né? Ele pode fazer isso sim. Esse sistema ele está na posse desse titular da conta de luz da casa que foi alugada. Não há problema algum. É importante observar que quando você retira o painel fotovoltaico do telhado, esse telhado ele sofreu aí danos estruturais por conta da obra de instalação. Então vai ser preciso aí uma pequena reforma mas também é, não é nada de, de tão grande, né? Difícil de ser resolvido.
0: Sim, e eu imagino que também haja uma valorização deste imóvel, certo?
1: Com certeza. Um dos grandes benefícios do, do sistema fotovoltaico é que ele valoriza o imóvel em até 30% do valor. Ou seja... É, além de todos os benefícios que ele oferece, ele também aumenta aí o valor de venda. Tá? E, e hoje, é, várias casas, prédios já estão sendo construídos com um sistema fotovoltaico neles. Ah, né? Então, é, valoriza bastante.
0: Mais uma pergunta que eu tenho é, moro em um prédio, num apartamento posso ter a energia solar neste apartamento ou a energia solar, quando ela existe em um prédio, ela necessariamente é para o prédio inteiro?
1: É, como eu disse, para se ter o sistema fotovoltaico em um prédio, é preciso que ele já seja construído com o sistema. Tá? Hoje, quem mora em apartamento tem acesso aos créditos de energia. O que, que são esses créditos? É, tem várias usinas espalhadas por aí, né? E você faz uma assinatura mensal, onde esses, essa energia produzida nessas usinas vai ser levada para você e abatida é na sua conta de luz. Então, temos aí empresas que oferecem até 15% de desconto na conta de luz. É um benefício também para quem não, não tem a opção de instalar o sistema.
0: Fantástico. Agora eu gostaria de saber o seguinte. A tecnologia usada per, pela FINERA, ela é diferente das já existentes, é, no sentido de existe algo tecnológico a mais nas, nos painéis fotovoltaicos ou na prática eles são bem similares ao que a gente tem no mercado ou talvez iguais
1: então a gente não desenvolve os painéis né tanto é que hoje a instalação ela é feita aí por parceiros escolhidos criteriosamente que já trabalham aí com marcas grandes né dentro do mercado então o painel a gente ainda não desenvolve né mas o futuro a gente também nunca sabe
0: Agora, uma coisa que eu tava pensando aqui é que um grande dificultador. é O Brasil, ele é um grande dificultador, né? Isso Vamos colocar assim. Ainda, é, eu não sei, posso estar errado: existe alguma regulação para a energia solar? Que algo que impacte diretamente no seu negócio?
1: Bom, é, o setor como um todo, né? É... Tem aí uma regulação muito complexa e como é um, um, um mercado novo esse fotovoltaico, né? Ele pode sofrer aí grandes transformações é, nos próximos anos. Com certeza sim, tem muitas leis é, que estão sendo tramitadas e, e pendentes aí de aprovação e pode sim acontecer de, de haver aí uma mudança, né? Mas é o que eu costumo dizer, enquanto essa mudança não acontece, quem entrar né, para o pro, pro, pro jogo do jeito que ele está, vai ficar aí é, um bom tempo sendo beneficiado e não vai ser afetado por qualquer alteração aí na, na legislação, tá? Então, é um setor que ainda está um pouco no escuro, né? Inclusive, todo mundo bem ansioso, aguardando aí, porque tem muito martelo para ser batido mas a gente também está muito otimista com os progressos positivos que vem acontecendo. então a gente entende, né, que que não haverão aí danos ao consumidor, né? dessa vez a energia solar vai passar. mas é aquela coisa, né? a gente precisa de, de aguardar aí todas as entidades uh, que estão envolvidas, né? anel, CCE, a tomarem aí as devidas decisões e passarem para gente.
0: Quais foram as principais dificuldades que você teve de validar isso no mercado? Porque uma vez que já existia energia solar, e eu mesmo disse anteriormente que eu já tinha olhado e vi que era um tanto caro, inclusive a, o que me chamou atenção no seu negócio foi a questão do financiamento e... Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, é, vocês são pagos com o que eu economizei da conta de luz. Por exemplo, aqui em casa, a conta de luz tem vindo muito absurda em torno de quase 600 reais. Então, assim, vamos supondo que eu contrate a FINERA e coloque os painéis solares na minha casa e minha conta de 600 passe a vir 100 reais, eu estaria pagando os 500 aí para você, seria isso no caso.
1: Então, Fábio, como funciona, né? É, todo o nosso processo, ele não termina quando o sistema é instalado no telhado do, do cliente, tá? Como eu te disse, o sistema fotovoltaico tem uma vida útil de 25 anos e alguém precisa de garantir que, que esse telhado, que esse sistema está produzindo... Uh, uma quantidade, né, está tendo um bom desempenho aí na produção de energia, volta a dizer que é o que vai garantir essa renda extra para o cliente. Então alguém precisa estar monitorando ali o sistema. Então o trabalho da Finera não encerra quando a gente vende e instala. A gente faz uma gestão e acompanhamento do sistema de cada cliente. Então o que, que a gente faz? Vamos supor que você instalou o seu sistema e daqui algum, um ano, né, você vai precisar de fazer aí uma, uma limpeza naturalmente, né? Ele vai sujar, ele está exposto ali a condições naturais. E quem vai detectar que esse sistema está na hora de receber uma limpeza? Somos nós da Finera. E só para poder constar, um, um equipamento que não está sendo devidamente limpo, reduzem até 30% a eficácia na produção de energia. Então, nós vamos acompanhar, né? E aí que entra a, a questão da nossa receita, né, que ela vem aí, devidamente por conta desse acompanhamento. Né? Então, mensalmente, a gente recebe aí do cliente né, um valor de, de 20% da produção daquele telhado para poder monitorar. Então, qualquer problema, a gente vai notificar, a gente vai orientar o cliente e tomar as devidas ações para manter o sistema fotovoltaico em, em perfeito funcionamento.
0: Qual seria o público da Finera? Porque, no modelo de negócio, a gente pode optar por trabalhar majoritariamente com pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou os dois. Qual é o principal foco da Finera?
1: Nós estamos aí em uma fase inicial, né? Eu não posso dizer que é embrionária, porque a gente já deu start, já estamos vendendo, mas o nosso público, a gente quer democratizar, né? Então... Uh, acho que ficou bem claro que a pessoa, né, o cliente, ele fazendo parte aí do nosso negócio, ele vai ter uma facilidade para poder pagar o financiamento. Né? Aí a gente entra em um, uma questão que pode ser um impasse, que é o acesso ao crédito. Isso já não está é, dentro aí do, do, da, da nossa área, né? que é conseguir o financiamento para o cliente. Mas, inicialmente, nós estamos muito focados em servidores públicos. É, a gente tem aí um, um país que está com a economia um pouco instável, né? E a gente enxerga no servidor público um consumidor que está estável e apto para receber financiamento. Não sei, é um, um, um perfil de cliente que tem acesso ao crédito. Então, nós estamos uh, lidando muito bem com esse nicho, tá? Mas a gente pretende abrir aí para o mercado, né? então uh, conseguir aí alcançar uh, uma classe B e C, né? que, que inclusive são as que mais procuram o sistema fotovoltaico. Então a gente vê aí um produto muito caro, logo pensa, ah, é a classe A que está procurando. Não, é a classe B e C. E eu posso te assegurar que a classe C, em sua maioria, é quem... Mais faz orçamento de sistema fotovoltaico.
0: Você começou esse negócio com um timing muito foda, porque a pandemia, eu acho que vai favorecer as pessoas a comprarem mais painéis solares devido ao home office, né? Como está todo mundo em casa, então, creio eu que o consumo de energia tem aumentado, assim, fodamente, e a gente já sabe, pelo menos a gente aqui de Minas que a conta de luz, ela já tá vindo as bandeiras vermelha e tá super caro para qualquer família, né? Então eu acho que fontes alternativas de energia agora são uma realidade e eu acho que você pegou um timing muito bom da coisa. Música Dando continuidade, eu queria saber Quais são os planos futuros para a Finera e quais são os, os próximos passos para transformar ela de uma startup a uma empresa, né? Porque a gente já discutiu o conceito, né? Que a startup é, tipo, aquele estágio pré-empresa. Quais são esses passos, planos para o futuro?
1: Fábio, nós estamos inicialmente atuando somente em Minas Gerais, né? É a nossa área aí que que a gente deu start na Finera. plano principal é expandir para todo o Brasil. O grande objetivo é esse, né? A gente quer ter uma presença bem forte nesse momento, como você disse, nesse time da energia solar no Brasil. É o momento ideal, porque é o momento que as pessoas estão vivendo um despertar aí. Eu posso né, dizer que, muito disso tem a ver com, com essa crise aí do, do Covid e o mundo, né, ele precisa dessa transição, então a gente tem aí também uma agenda da ONU a ser cumprida, né, e aí onde a, a energia, né, as fontes renováveis, não só a solar, entram na ODS 17. Basicamente, a gente entende também que como a gente, é nós somos uma fintech, e a gente lida aí com uma recorrência de dinheiro, né? Uh, existe um leque de possibilidades para a gente poder trabalhar aí mais para frente, né? Mas nesse momento, nosso principal foco é estar em todos os estados e, pelo menos, o mais rápido, nos estados onde tem a tributação, a, a tributação pacífica, né? Que favorecem aí a energia solar.
0: Quais então, são esses estados que favorecem a tributação?
1: Uh, Rio de Janeiro, recentemente, entrou para o hall aí de, de estados que favorecem. né A gente tem o, o Mato Grosso do Sul, a gente tem Espírito Santo. Minas Gerais assim, é um terreno muito fértil. Se não, eu posso dizer que é o maior dentro do Brasil, né que favorece a energia solar, um grande apoiador. E isso tá começando a espalhar para todos os estados. Mas existem, sim esses que, que eu indiquei para você que são os facilitadores aí pra gente então estamos de olho neles em breve chegaremos
0: legal, legal Érica muito obrigado pela sua presença adorei o bate-papo foi bem esclarecedor e deixa pro pessoal com o contato, como eles fazem para entrar em contato com a Finera fazer orçamento e eventualmente contratar o serviço de vocês
1: claro bom a gente tem aí o, o nosso site www.finera.com.br uh, nós estamos nas redes sociais também é, lá tem todos os nossos telefones de contato nós atendemos por whatsapp né se deixar ali o telefone a gente também retorna e é bem bacana gente vale muito a pena fazer essa transição para energia solar é, além de, de colaborar com o meio ambiente, porque é uma, uma pauta que tem que ser discutida e também ganhar dinheiro com isso não é nada mal, né? Então, nós estamos de braços abertos para ajudar as pessoas a passarem por essa transição. A gente entende que é algo muito novo, então estamos aqui para poder esclarecer todas as dúvidas e mostrar esse universo aí do, da energia solar.
0: É isso aí, galera. E para quem ouviu o podcast passado sobre investimento, o que a Erika falou faz total sentido. É, e eu reitero que, embora pareça um investimento caro inicialmente, é uma forma inteligente de gastar o seu dinheiro. Porque a gente, às vezes, foca só no curto prazo, mas o segredo tá no longo prazo. Então, fica a dica aí de novo, né?
1: Exatamente. valeu
0: Eric, obrigado pela Obrigada, participação
1: Fábio. sucesso